0: Guten Morgen, hallo, ich bin Leonie
1: und ich bin Alke. und also, zusammen sind wir Team Gay.
0: In diesem Podcast erzählen wir euch von queeren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher auch auf persönlichen Meinungen basieren. Auch ist unsere queere Erfahrung auf unser eigenes Leben reduziert und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
1: Gerne könnt ihr den Film vorab auch gucken und uns eure Meinungen und Fragen schicken. Die werden wir dann mit in den Podcast nehmen und besprechen. Und Wir freuen uns auf euch. Und jetzt geht es auch schon los mit der nächsten Folge von Team Gay.
0: Eike, hast du ein Lied mitgebracht?
1: Ja, aber natürlich. Ähm, vergleich zu letzter Woche mal was ganz anderes. Ähm, ich habe einen Song von Eartha Kitt. I Wanna Be Evil, heißt der. Der kam 1953 oder so raus. Oh, und dann wurde der Song veröffentlicht.
0: Spannende Zeit.
1: <lacht> ähm, ja, ist ein sehr spannender Song. Und sehr spaßig einfach. Sollte man auf jeden Fall reinhören. Geht so ein bisschen um... Ich bin immer nur die Gute, aber möchte halt auch mal ein bisschen auf den Putz hauen und Böse <lacht> sein.
0: Da werde ich mir das, glaube ich, mal anhören. Ähm, der Song, den ich mitgebracht habe, ist ähm, von der Girl-Band, Girl Electroband band Muna. M-U-N-A. Die kommen aus L.A. Und ähm, gehört. <lacht> die machen sehr coole Musik. Und das Lied, was ich mitgebracht habe, von denen heißt I Know A Place. Und das haben sie geschrieben... Oder beziehungsweise veröffentlicht, nachdem äh, in Orlando vor fünf Jahren ähm, dieses Shooting in dem Gay Nightclub war. In dem ja. Text heißt es nämlich ähm, I know a place where everyone can lay down their weapon. Don't be afraid of love and affection. Und es geht so darum, eben, dass man, dass diese gay nightclubs eigentlich so ein Safe Space sein sollen und das äh, dass Wut und Hass da eigentlich keinen Platz drin hat. Hm. Das ist ein cooler Song.
1: Den höre ich mir dann wohl mal an. Mhm. Aber beide sehr passend irgendwie zu ähm, der Serie The Post, die wir geguckt haben.
0: Es ist nämlich heute Premiere. Wir gucken das erste Mal eine Serie und ähm, es ist auch das erste Mal, dass wir ähm, eine Serie mit oder ein einen Inhalt mit trans Charakteren haben mhm. und ähm, wir besprechen, also wir haben uns so besprochen, dass wir die erste Folge besprechen werden und dann so ein bisschen auf die gesamte Serie ähm, das ausweiten werden.
1: Aber jetzt hauptsächlich erstmal die erste Folge und was man überhaupt so erfährt und um was es geht. Also das Ganze spielt so 1987 in New York City. Man wird direkt begrüßt, mehr oder weniger mit drei Geschichten. Einmal von dem Charakter Blanca dann von dem Charakter Damon und von dem Charakter Angel, die man direkt auch in der ersten Folge kennenlernt und wie die miteinander verknüpft sind. Blanca ist in einem Haus, was das alles bedeutet, denke ich, werden wir einfach später ein bisschen aufdröseln. Also Blanca ist in dem Haus von Elektra ähm, und möchte aber das Haus, was das Haus auf Abundance heißt, es, ähm, verlassen, weil sie sich dort nicht ja, ähm, gewürdigt fühlt und gründet ihr eigenes Haus Evangelista. Dann gibt es noch den Damon, der auf die Straße gesetzt wird, weil er tanzt und homosexuell ist und ähm, seine Familie sich dadurch als Lachnummer sieht. Sozusagen. Genau, Blanca findet dann Damon und nimmt ihn zu sich auf und kümmert sich um den und zeigt sich und zeigt ihm die ähm, Ball-Welt. Ja, kümmert sich halt einfach um den. Angel stößt dann auch mit dazu zu dem Haus Evangelista, ist eine Transgender-Frau ähm, und träumt von einem guten, normalen Leben als Frau. Ähm, und der Hauptplot mehr oder weniger ist, dass Damon die, oder ein großer Plot ist, dass Damon die Deadline verpasst von der Tanzschule, zu der ähm, Blanca ihn angemeldet hat oder überzeugt hat. Ähm, dann überzeugt Blanca die Rektorin der Tanzschule, damit Damon doch noch äh, ein Casting mitmachen darf und wird dann im Endeffekt aufgenommen. Genau. Und generell handelt es halt viel um Sex, Sexualität, ähm, Sexualkrankheiten, Drogen, Prostitution, Akzeptanz, der Unterschied zwischen der Welt Schwarz und Weiß und ja genau und generell halt queere Geschichten und Themen logischerweise ja,
0: ja. also es ist ähm, finde ich eine sehr komplexe Serie es beleuchtet also gerade auch in der ersten Folge werden auch schon unterschiedliche Themen beleuchtet aber generell beleuchtet die Serie auch äh, wahnsinnig viele Aspekte der 80er mhm. ähm, und auch ähm, eben Themen wie ähm, Diskriminierung auf unterschiedlichen Ebenen und ähm, auch diese, diese eigene Subkultur dieser, dieser Ballrooms fand ich auch unglaublich spannend, weil mir, bevor ich das geguckt habe, mhm. hatte ich nur mal Paris is Burning geguckt und äh, ja, sage ich mal, es war nicht in mein, so in meinem Wissen verankert, dass es das wirklich, oder dass es das gab. Mhm. Und ähm, dementsprechend war die Serie auch sehr lehrreich für mich. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also da ich viel äh, Drag-Sachen gucke und ich glaube, dass <lacht> informiert bin und daher, die haben ja viel aus der Ball Szene übernommen oder äh, mhm. mitgenommen, da habe ich vieles aufgegriffen und wusste schon einiges so. Aber äh, ja, trotzdem hat die Serie halt komplett das komplett anders nochmal beleuchtet und gezeigt. und äh, ja. halt Vor allem halt auch die Schattenseiten, nicht nur die Glitzer und äh, die unglaublichen Tänze, sondern halt auch das, was dahinter abläuft. Und, ja.
0: Also ich glaube, es geht auch einfach so ein bisschen miteinander einher. Also es, in die 80er waren ja... Ähm, auch gerade für ähm, LGBT ähm, LGBT plus Community Menschen einfach eine schwierige Zeit. Ähm, sowohl in New York als auch in UK und ähm, eben auch durch das Aufkommen von AIDS und also HIV ja. und ähm, der Tatenlosigkeit der Politik. Und ich, ich glaube, ähm, also in, New York war auch zu dem, ähm, so geprägt von sehr reichen und sehr armen Leuten. Und ich glaube, je, je schrecklicher eine Situation ist, desto mehr versuchen Menschen dann irgendwie die Feste, die sie zu feiern haben, dann so wirklich krass zu feiern. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das geht dann auch so ein bisschen mit einher, dass diese Glitzer-Ballroom-Welt dann so extravagant war, weil sie extravagant war, weil sie eigentlich nichts anderes hatten. Ja,
1: das war halt die Community innerhalb der Community sozusagen. Community in der Gesellschaft, ja. in der man halt so sein kann, wie man ist. Und nicht diesem hm. weißen Standard versucht zu entsprechen. Ich meine, das sagt ja Blanca auch relativ früh zu Damon, als sie das erste Mal ihm den Ballroom zeigt, dass er ja nur versucht, oder hauptsächlich versucht, in dieses in deren weißen Welt zu tanzen oder sowas. Ja. Und dass dort der Raum ist, in dem sie das nicht probieren müssen und so sein können, wie sie wollen.
0: Ja. Ähm, in der ersten Folge werden ja so mehr oder weniger die Hauptcharaktere der ersten Staffel ähm,
1: vorgestellt.
0: Äh, vorgestellt. Mhm. Also Blanca, Damon, Elektra, Angel, Elektra. Wie hieß der? Und Stan heißt der, der Weiße. Ja, genau. Wie
1: hieß der... Ballroom-Mann? <lacht> Prey. Preytail.
0: Genau. Und also diese, diese Charaktere werden vorgestellt und man hat irgendwie kriegt schon ein bisschen so einen Eindruck davon, ähm, wie die auch so drauf mhm. sind. Ähm, Blanca ist ja wirklich eine, ein, finde ich, sehr spannender Charakter. Liebe um, ich. Ich meine, ich bin Sie ist ja. Ja. Sie ist ja, ähm, also, sie ist eine Transfrau mit, die positiv ist mit HIV. Und ähm, ich habe das Gefühl, sie ist vor allem getrieben von diesem Drang, ein, ähm, also, sich selbst was zu beweisen, mhm. aber auch ähm, irgendwie zu beweisen, dass man es anders machen kann. Ähm, sie Sie, ist, sie findet ja Elektra würde ich mal sagen, problematisch. Ja, schon. Ähm, hat sich in dem in dem Haus und mit diesen Regeln und in diesem ähm ja, in dieser inneren Community von ähm, Elektra nicht wohlgefühlt mhm. und äh, wollte dann ihr eigenes Haus gründen, was sie ja Evangelista nennt und äh, das finde ich auch schon stark dass sie ähm, ähm, dass sie da einfach so von nichts dann sich was aufbaut also sie ähm, sie nimmt dann ja nimmt dann ja damon bei sich auf und ähm, sucht äh, ja ist so ein bisschen so auf der suche nach noch mehr die ja, so, sucht so ihre kinder das kommt zusammen. dann auch im laufe der see genau genau im im, äh, im Laufe der Serie kommen da ja noch mehr ja. Ähm, Menschen so in ihre Familie rein. Ja. Das finde ich schon, also ich finde sie cool, weil sie eben so ähm, absichtlich und total bestimmt ihr Leben zusammen. Das stimmt.
1: Ich fand halt auch sehr, also das erfährt man ja schon direkt in der ersten Folge, dass sie HIV-positiv ist und so. Mhm. Ich fand's halt Schön zu sehen, dass es ein Charakter ist, den das nicht gebrochen hat und wo man gesehen hat, dass HIV nicht tot bedeutet und es ist alles vorbei. Sondern wie du eben schon gesagt hast, es hat ja. sie halt motiviert, um es besser zu machen und irgendwie auch eine Legacy zu hinterlassen, was ja sehr wichtig ist, ja. wenn man in dieser Ballroom-Szene ist.
0: Ja, wollen wir vielleicht erst noch ein bisschen erklären, was diese Ballroom-Szene eigentlich ist? Weil ich weiß nicht, ob alle wissen, worum es da genau geht. Ja, ähm, komm, wir gerne machen. Also, diese, diese Ballroom-Szene der 80er in, in New York, genau. ähm, auch Ball Culture genannt, ähm, war größtenteils eben von afroamerikanischen und lateinamerikanischen. Ähm, Queeren. LGBT, queeren ähm, Menschen. Mitgliedern, ja. Menschen geprägt. Okay, warte, ich sag den Satz nochmal. Also diese, diese Ball-Culture oder auch Drag-Ball-Culture, Ballroom-Culture, Ballroom-Community ähm, beschreibt einfach eine Bewegung in der LGBTQ-Plus-Szene in New York, die hauptsächlich eben von afroamerikanischen und lateinamerikanischen äh, Menschen geprägt wurde. Ähm, dabei liefen dann ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer über so ein Catwalk und die mussten dann in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander antreten, um eben Preise oder Ruhm einzuheimsen. Dabei ging es dann teilweise um Tanzen, dann zu, also in Drag zu laufen, Lip zu sinken und Model ja. zu laufen. Und ähm, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dann eben auch einem Haus zugehörig. Ähm, also sozusagen ein familiäres Netzwerk, ähm, was sich so zusammengesucht hatte. Dieses familiäre Netzwerk wurde dann von einer Mutter geleitet und die hat eben dann auch bestimmt, wer welche mhm. Wettkampfkategorie ja, so läuft. Hat
1: so ein, also ein bisschen was wie von einem ähm, Künstlerkollektiv oder
0: so. Mhm. Ja. Genau. Also es war ähm, eben ganz oft so, dass in der zweiten... Äh, ja, ich würde eigentlich sagen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber eigentlich im gesamten 20. <lacht> Jahrhundert, eben äh, Menschen ihre Sexualität und Geschlechteridentität nicht unbedingt frei ausleben konnten. Und ähm, diese Häuser waren dann Zufluchtsort, waren aber auch gleichzeitig ein Ort, wo Menschen dann davon abgehalten wurden, eben in Drogenkonsum oder Ähnliches zu fallen also kommt darauf an, was, was für ein Hausmann war, aber, ähm, zum Beispiel die, wieso ähm, habe äh, ich habe Blanca <lacht> gerade so, vergessen, ne? okay, also, aber zum Beispiel Blanca ist ja total dafür, dass sie sich dann eben an starke Regeln halten, dass sie sich eben gut benehmen und dass sie, ähm, dass sie sich auch darum kümmern, dass sie in die Schule gehen und mhm. dass sie ihre Arbeit erledigen und so. Ja. Ähm, also es ging auch viel darum. Es war einfach auch so eine soziale Absicherung. Ähm, also die Kinder galten als Geschwister und die Eltern galten als Eltern. Also es war schon so eine Art Mentorenrolle, die dann die Mütter dann übernommen haben ja. für diese sogenannten das schon Kinder. Einfach eine Familie wirklich. Und genau. Und ähm, ich fand ich echt ganz spannend, dass das so ein, ähm, so eine sehr bewusste Suche nach Familie war. Und jetzt nicht nach unbedingt nach dem familiären Gefühl, sondern nach diesem wir, wir stellen jetzt ein Haus da, wir stellen eine Familie da und wir sind fest beieinander, egal mhm. was passiert. Also das fand ich, fand ich ähm, schon spannend.
1: Das stimmt. Aber also gerade bei zu derzeit in der Homosexualität gerade bei ähm, Afroamerikanern oder ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen. Also bei den Menschen, die der <lacht> Ball-Szene zugehören, ähm, wenn die sich ja geoutet haben, war das ja oder war und ist ja ist immer noch für die Familie oft ein großes No-Go und ähm, eine große Scham ja. für die Familie dann. Wodurch die dann einfach ja auf die Straße gesetzt werden, wie beim Damon. Wodurch dann dieses, ja. dieses Suchen wirklich nach Familie, nach wirklicher Familie da, ja Sinn macht sozusagen. Damit man nicht alleine ist und weil es ja so viele davon gibt, die genau dasselbe oder ähnliches durchgemacht haben. Dass man sich zumindest selbst dann oder ja. dann gegenseitig halten und pushen kann was ja jedes Haus macht, also selbst Elektras mhm. Haus, äh, Abundance, auch wenn sie unglaublich streng ist und fies, hilft sie mhm. den Kindern ja trotzdem schon irgendwie und hat ja auch Blanka von der Straße geholfen und sie mehr oder weniger zu dem gebracht, wo sie ist. Ja. Also das ist halt wirklich einfach eine sehr enge Verziehung. Was ich auch, sorry. Das war es mir, wollte ich nicht sagen.
0: <lacht> ja. Also ich fand es fand, ähm, auf jeden Fall total spannend, wie, wie diese Familienbildung da so sehr bewusst eben stattfand. Und es war, diese Ballroom Culture war tatsächlich auch irgendwie so eine so eine Art Gegenbewegung habe ich gelesen. Denn es gab schon mal früher so Drag Balls, also vor allem auch so im, also ab so ab dem späten 19. Jahrhundert gab es auch schon Drag Balls, aber die waren zuerst von weißen Veranstaltet, die dann mhm. ähm, aber ähm, mehr und mehr auch rassistischen Ton gewannen, also dass dann eben Teilnehmer meistens weiß waren beziehungsweise schwarze Teilnehmer durften konnten keine Preise gewinnen. Es gab auch keine schwarzen Schiedsrichter und ähm, deswegen hat sich dann diese ähm, Bewegung von schwarzen und lateinamerikanischen ähm, LGBT plus Menschen zusammengesetzt, die dann die eigenen Bälle veranstaltet haben und ähm, in, in New York, in, in diesem Stadtviertel ha Harlem, hat sich dann eben dieser Raum eben für junge, queere Menschen ja. of Color gebildet.
1: Ja. Das finde ich aber auch sehr, also das fand ich sehr spannend an der Serie, dass ähm, dieser Rassismus in der queeren LGBTQ plus Community so krass war und ja auch immer noch ist. Also ist ja immer noch nicht weg.
0: Ähm, ja. ja
1: Aber wie gut das auch dargestellt Ja, also war. das
0: ist, glaube ich, ja, ich glaube, der Rassismus innerhalb der lgbt plus community ist auch echt immer noch ja. sehr ja. prävalent, also noch sehr stark vorhanden. Also äh, ich glaube, da kann man eine ganze eigene Folge <lacht> von stimmt. zu machen. Ähm, ja.
1: ja, aber das fand ich halt schon sehr spannend, dass halt diese Serie wirklich komplett. Also niemand es weiß. Die einzigen, die weiß sind, ist halt der Stan, seine Frau und der Boss. Mehr oder weniger Ja. ansonsten mal hier und da.
0: Und das sind auch nicht die, die Rollen, die man, die irgendwie nee, da die absoluten nee. Helden werden. Aber was
1: ich sehr interessant fand, dass alle Charaktere eigentlich sehr große Träume haben, egal welchen. Aus welchem Milieu sie kommen und in welchem ja. Bereich sie arbeiten oder nicht arbeiten. Also Angel hat unglaublich große Träume, aber auch Stan hat ja große Träume, obwohl er ja auch schon viel erreicht hat im Prinzip, also gesellschaftlich gesehen.
0: Ja, das ist ja. ja, das ist eben, Stan lebt eben so in dieser, in dieser Welt. Ähm, wenn Du hart arbeitest, dann genau, erreichst du, du viel. Eine Frau und Kinder und, und Hund. Ähm, genau, ja. und eine schöne neue Wohnung und äh, irgendwie eine, ja, hat erlebt, so dieses ähm, vom Tellerwäscher mhm. zum Millionärleben. Und ähm,
1: was aber dabei auch noch sehr, ja. also was da irgendwie interessant ist, fand ich, dass die Frau von Stan, die sie äh, Patty, gar keine großen mhm. Träume hat. Das ist so der einzige Charakter, den man so kennenlernt in der ersten Folge, der keine gigantischen Träume, ja. die ihr Traum ist da, ich möchte einmal äh, Hummer live essen und dann gehen sie Hummer essen und sie sagt, ah, das ist viel besser als im Traum. Ich mag die Realität viel lieber. Und alle an anderen haben halt so ungreifbare ja. Träume. Also ich glaube, die <lacht> Das fand ich ja. irgendwie sehr interessant, dass sie so der einzige Charakter ist, der so okay, <lacht> ich hab's erreicht. Ja.
0: ja. Also ich glaube, die hat auch einfach die hat auch keine Träume zu haben, ne? als Frau eines ähm, eines Trump Tower mhm. Angestellten. Also die ist ähm, der Stan arbeitet ja. ja im Trump Tower und ähm Sie ist, glaube ich, keine, die also sie sie wächst dann mehr und mehr in sich rein und entwickelt auch so ein bisschen was an Persönlichkeit und so. Aber zu Anfang und zu Beginn ist sie eben halt so das Same Pace das und ähm, fühlt sich, glaube ich, auch nicht so. Ich glaube, sie hat auch keine Träume einfach, weil sie halt nicht über darüber, also ihr Leben ist eben so ja, reduziert ja. in dieser Blase. Also sie ist halt die ja. Ehefrau von dem Stan.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Ja.
0: Aber die beiden sind eher uninteressanter Charaktere im Gegensatz zu all den ähm, faszinierenden und starken und ähm, ja, vielschichtigen und dreidimensionalen ähm, Charakteren mhm. der Ballroom-Szene. Ähm, ich finde. Ähm, also schön ist auch, auch einfach die Fall. Musik und auch die, ähm, die, die Kostüme sind grandios. Ähm, also ich bin, ich gucke mir diese Shows auch total gerne an. Also wenn die dann diese Competitions gegeneinander haben, finde ich es
1: richtig cool. Da so richtig mit, das ist so richtig Party dann plötzlich. Also ich muss sagen, generell die ja, Serie, aber vor Fall. allem die erste Folge ist wirklich ein eine Achterbahn der Emotionen. Also ich glaube, ich habe selten in einer ja. Folge so viel gelacht, geheult, gefeiert, getanzt, Sonstiges ja. als in dieser Folge.
0: Ja, also die, die Folge, die Serie nimmt einen von Anfang an mit, reißt einen mhm. eigentlich von Anfang an mit in dieses Leben und zwar in die tiefen und echt tränentäler einer ja. Aids-Krise ähm, und ähm, ja Transphobie und Homophobie und Sexismus und Rassismus ähm, wird einem knallhart aufgeführt und dann gleichzeitig eben diese glitzernde Welt der Ballroom-Szene die ähm, die Wärme die die Menschen gegenüber empfinden trotz oder vielleicht auch gerade wegen mhm. dieser beschissenen Situation da geht es ja ähm, auch augenscheinlich
1: allen super gut ja. Da sieht man ja keine Probleme in dieser Ballroom-Welt, während sie da sind. Ja. Ja, aber es ist wirklich eine aufregende, aufregende Serie und vor allem auch Folge, muss ich sagen. Ja. Was ich ja sehr ähm, amüsant fand, muss ich sagen, war, als Blanka argumentiert hat für Damon, dass er doch noch bei dem Casting mitmachen darf. Weil das mehr oder weniger ihr Argument wie von jeder Mutter war, er ist was Besonderes fertig. Und dann hat sie gesagt, okay, er darf tanzen. Ja. Da war ich so ein bisschen, okay, das war ja jetzt einfach. Ja. Sehr also viel mehr hat sie halt wirklich nicht gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, sie ist something special oder hier ist something special oder sonst irgendwie. Ja. Ja. Und dann ja, und tanzt er. Und also, also war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht das Krasseste.
0: Ja, aber die Lehrerin hat, also beziehungsweise die, die, ähm, das Board hat einfach gesehen, dass er was. Besonderes in sich hat. Eigentlich. Das, das ja, funktioniert ja. so, wenn man tanzt. Dann sie, sehen die anderen Leute, dass man was Besonderes in sich hat und dass man ein bestimmtes Tänzer zu werden.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> da reicht auch so ein Argument wie einfach hier something special.
0: <lacht> special, ja. Ich finde es ähm, auch äh, cool, dass er, er hat jetzt getanzt mhm. zu I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston und äh, das ist auch ungefähr, finde ich, so ein bisschen die, ja, die Essenz der Serie. Ne? Es geht darum, zu tanzen und zu feiern und eben aber auch so um diesen ja, um diese Suche geliebt zu werden, ne? dass jemand ja. mit einem tanzt und ähm, ja, das, das Lied, finde ich, passt, passte halt grandios das zu der Serie.
1: Ist halt auch irgendwie so ein Queerer Anthem einfach schon fast.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube... Auf jeden Fall.
1: Der, die, der Song kommt auch in ein paar mehr Filmen vor, die queere Geschichten behandeln oder Thematiken. Ja. Simon, Love Simon oder wie auch man es ja. hieß. Ich glaube, ich kommt das vor, aber ich weiß gar nicht.
0: Ja. Also es ist, es ist Nö, nicht es ist kein Einzelfall. Aber auf jeden Fall sehr passend.
1: <lacht> Weil beim Tanz ja. ist halt auch jeder Tanz ist Tanz. Ne?
0: Da ist kommen tanzen. die Leute zusammen. Da geht es <lacht> nicht darum,
1: wer wo ist... Weil selbst ja auch die langweiligen Charaktere Stan und Patty irgendwann tanzen, auch wenn sie ihren langweiligen Tanz tanzen, aber sie tanzen. 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 <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, also ich finde ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach nein. Ich, ja. ich schneide das aus. Hm. Moment, guck mal, mal meine Notizen. so. Die, was ich eben auch an der Serie so mag, ist, es besteht nicht nur zum größten Teil aus nicht sondern es besteht auch zum größten Teil aus ähm, hm. Schauspielerinnen und Schauspielern, die tatsächlich trans ja. sind. Also MJ Rodriguez, die ist übrigens nur zwei auch Jahre auch. älter als ich. Und ich finde, ich würde mich, ich fühle mich neben, ich würde mich neben der einfach wie ein Kind fühlen. Weil die wirkt auf mich schon so weit. Unglaublich, so. die hat eine richtige Aura ähm, in der Serie,
1: ja. So. Die strahlt so richtig ja, krass was aus. Also.
0: Ja, also sie ist eben auch ähm, tatsächlich trans. Und ähm, und auch äh, ja viele andere Charaktere, deren Schauspielerinnen oder Schauspieler ähm, sind wirklich eben mhm. nicht cisgender und das fand ich ähm, fand ich ziemlich cool, weil ähm, zu oft gibt es, dass das, das trans Charaktere von nicht trans Menschen Fall, gespielt ja. werden und noch schlimmer finde ich es eigentlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung noch schlimmer finde ich es, wenn ähm, die Geschichten mit Transcharakteren von Cis-Personen geschrieben werden und es eben keine wirklichen, also keine persönliche Erfahrung mit reinspielt oder das Ganze nicht mit so viel mhm. Achtsamkeit dann behandelt wird. kann also, Ja, weiß ja nicht, ich weiß nicht, was du was meinst. Ich meine. Aber es ist, ja, also ich finde, wir, wir brauchen halt vor allem die, die Screenwriters, die die, ähm, ja, die Erfahrungen haben. In,
1: also in jedem Bereich so. Also jetzt auch vor ein paar ja. vorletzte Folge, wo wir den wie hieß er? Der HLWFIT geguckt haben, was ja hauptsächlich ja. eine äh, chinesische Familie behandelt hat, war ja auch von einer von jemandem geschrieben, mhm. der selber durchgemacht hat, zu so circa, und ähm, da sehr ja. viel mehr Erfahrung mit einbringen konnte. Es ist halt sehr viel authentischer und auch halt wichtig, dass deren Geschichten halt auch erzählt werden und gezeigt werden von denen selbst und nicht von anderen, die davon gehört haben und dann mal da ein bisschen gucken wollen, wie das so ist, wenn man sowas schreibt.
0: Ja, also es gibt die die serie hat eben drei creators und einer von denen ist eben stephen canals und stephen canals ist ähm, canals ist eben auch offen queer und seine wurzeln sind auch ähm, afroamerikanisch und er hat eben auch wurzeln in puerto rico und ähm, dadurch denke ich hat er auch so ein bisschen ähm, äh, ja, persönliche äh, Verbindungen mhm. zu der Serie. Und ähm, er hat tatsächlich in der Uni, als er, aber es ist auch nicht so lange her, seit also ähm, 2014 hat er begonnen, das ähm, Skript für, den P für die Pilotfolge eben zu entwickeln. Und ähm, er wurde eben auch ähm, anfänglich inspiriert von Paris okay, is Burning. Ja. Und ähm, ja, und dann kam Ryan Murphy dazu. Ryan Murphy ist ein relativ bekannter amerikanischer ähm, so äh, Autor für Fernsehserien. Der hat zum unter anderem an Glee gearbeitet mhm. und an American Horror Story und weiß wahrscheinlich auch einfach, was gut ankommt. Und ähm, Brad Falchok ist ähm, der hat eben mit ihm Glee und auch American Horror Story gemacht und äh, Fun Fact, Brad Falchuk ist verheiratet oh, mit, mit Gwyneth okay. Paltrow. Das wusste ähm, ich nicht. Naja, äh, die drei sind so die drei die drei Arbeiten zusammen an der Serie und ähm, Stephen Canals eben als offen queerer Match mit nicht-weißen Wurzeln hat da glaube ich so die größte persönliche Erfahrung. Hm.
1: Ja, aber wie wir genau. eben schon gesagt haben, das ist halt echt, echt sehr wichtig, dass, ja, queere Leute bei queeren Geschichten, Erzählungen von queeren Geschichten, äh, dabei sind und die schreiben mhm. und nicht halt ja. heterosexuelle Menschen, die halt, ja, darüber mein Buch gelesen haben oder halt Paris is Burning gesehen haben und dann gesagt haben, ach, jetzt schreibe ich doch mal was darüber. <lacht> nee, das merkt man ja. auch auf jeden Fall in der ganzen Serie. Das ist halt. Also natürlich kann weder ich noch du wirklich sagen, wie authentisch und echt das wirklich alles dargestellt ist. Aber ich hatte persönlich einfach das Gefühl, dass es sehr authentisch und echt war. Und ähm, natürlich sind Dinge überspitzt dargestellt. Es ist ja immer noch eine Fernsehserie, aber ähm, so allem in allem, glaube ich, erzählt das die Geschichte der... Ballroom-Culture und mit den Leuten, die damit verbunden sind, ziemlich gut. Und gibt denen vor allem auch mal eine ja. Plattform, die sie vorher nicht hatten. Und natürlich waren jetzt die ja. zum Beispiel die äh, Klamotten, die die in der Ballroom oder in den Ballroom-Szene getragen haben, nicht so in echt wahrscheinlich nicht so opulent und äh, <lacht> gut wie in der Serie. Aber ähm, ja, so wurde es auf jeden Fall gesehen, würde ich sagen. Und so haben sie, so wurde es empfunden, so wie es in der Serie dargestellt wird. Ja. Also fand es halt sehr authentisch.
0: Ja, und ähm, wir sind auch ganz passend mit unserem, mit unserer Podcast-Folge, denn vor fünf Tagen ähm, wurde die dritte Staffel bekannt gegeben. Die wird uh. am dem zweiten Mai ausgestrahlt. Das heißt, ab dem 2. Mai kommt dann die dritte und letzte Staffel von Pose.
1: Haltet euch ran, Mai ist nicht mehr lang und das sind schon zwei Staffeln.
0: Genau, also guckt <lacht> euch die zwei Staffeln an, falls ihr sie noch nicht geguckt habt. <lacht> ähm, was war aus den aus der ersten Folge... Hm. So dein Lieblingsmoment? Da muss
1: ich sagen, direkter Anfang. Wo sie in das Museum einbrechen, also das Haus von äh, House of Abundance und diese Barockkleider, diese königlichen und Adelsbarockgewände mitnehmen und Kleider ähm, und damit dann in der Opulenz-Kategorie laufen oder so in der Ballroom. Fand ich einfach grandios, diese ganze Szene mhm. von vorne bis hinten. Ich muss auch sagen, ich feiere ja und ich mag ja auch wirklich ein bisschen den Charakter Elektra, auch wenn sie so fies und gemein ist. Oft. Aber die hat dieses... Ja. So Royal. Die ist so... Die schwebt so über, den, über die Erde. Also... Ja, genau. Yeah, yeah. Und das was finde ich grandios. Das kommt von vornherein. Also, direkt in der ersten Sekunde, wo man sie sieht, ist direkt klar, okay. <lacht> sie ist. Sie ist <lacht> the bad bitch. <lacht> ja,
0: sie ist the bad bitch. Was <lacht> fandst du besonders ansprechend? Ich glaube, ich fand einfach diese, diese Schlussszene, in der Damon tanzt, war, glaube ich, also so. so abgedreht, die war, mhm. ähm, war das, glaube ich, meine Lieblingsszene. Ähm, weil er da einfach, also er hat ja die, am Anfang der Folge wurde er ja von zu Hause rausgeschmissen, weil er eben schwul ist und dann nimmt Blanke ihn bei sich auf und bringt ihm so ein bisschen was bei übers Posen und über die Ballroom-Culture und er wirkt total unerfahren und er ist auch super unerfahren. Ähm, und am mhm. Ende tanzt er einfach so komplett abgedreht und ähm, tanzt sich eben in diese Tanzschule rein. Ähm, und ich finde, ähm, ja, das ist so der Beginn von seinem Traum und es ist aber auch so der Beginn von, von Pose. Und es geht einfach ja, auch ums Träumen und um hart zu arbeiten, um seine Träume zu verwirklichen. Und ähm, das fand ich so einen sehr guten Abschluss für die. Pilotfolge Auf und von, total interessant halt in die Serie. So
1: Investet in die Charaktere und fragt sich wie geht's weiter, was passiert mit denen. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, jetzt wo es eben nochmal genau. angesprochen hast, dass ja Damon direkt am Anfang rausgeworfen wird von seiner Familie. Vor allem von seinem Vater, aber von seiner Mutter ja dann auch nochmal. Das war wirklich erstens eine sehr traurige Szene. Aber viel trauriger ist yeah. die zwei Eltern. Also, dass die sich so unglaublich, vor allem yeah. der Vater, so unglaublich dafür schämt und sich so hinter Gang fühlt, weil der Sohn tanzt. Es geht ja vor allem erstmal nur ums Tanzen. Die Homosexu Also, dass er schwul ist, das kommt ja erst so ein paar Minuten in die Diskussion raus. <lacht> Aber allein vom Tanzen yeah. fühlt er sich so ja, kastriert.
0: Angegriffen.
1: <lacht> Irgendwie. Also das, das ist wirklich so ein bisschen ja. ja, ihr seid wirklich eine sehr schwache, zwei sehr schwache Menschen.
0: <lacht> ja, und einfach, dass das so, also dass mhm. dieses Nach-Außen-Leben so wichtig ist. Ja. Also wie das von außen aussieht, ne. Ähm, und dass sie dafür ihren Sohn aufgeben, also das Kind, was die Mutter neun Monate lang mit sich rumgetragen hat im Bauch und dann unter Schmerzen und Hormonen und Anstrengungen und wirklich im Schweiß ihres Angesichts geboren hat und äh, dass sie dieses Kind, was sie aufgezogen hat und was von sie von Natur aus mhm. bedingungslos lieben sollte, ähm, ja. dass sie dieses Kind aufgibt für dafür, ja. dass er tanzt und schwul ist. Also das, muss
1: man, das ist einfach so ein krasser Gedanke, finde ich, weil ich meine, die Menschen wissen ja so oder so, dass der Sohn existiert oder existierte. Somit wird irgendwann so oder so die Frage kommen, was ist mit eurem Sohn passiert? Und das dann zu sagen, oh, wir haben den rausgeworfen, der lebt irgendwo auf der Straße, wenn er noch lebt, weil er getanzt hat und schwul ist. Bessere Antwort ist, es einfach zu sagen, er hat einen Freund und studiert oder so. <lacht> also, oder er tanzt und äh, ja. macht jetzt bei einem großen Ballett mit oder so, dass das schlimmer ist zu sagen, als wir haben ihn rausgeworfen, weil er tanzt und schwul ist und äh, wissen nicht, wo er ist, ob er noch lebt und was er macht. <lacht>
0: mm. Ja. Ja, ich finde auch, ja, das ist immer, ähm, das passiert ja auch heute noch, ne, dass, dass Leute von ihren Eltern oder von ihrer Familie, von Geschwistern, von Freunden wirklich, ähm, mhm. komplett dann verlassen werden oder aus dem Leben gekickt werden, aus dem Haus geworfen werden, weil sie dann sagen, ja, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin trans. Irgendwas und ich bin... hetero. <lacht> ja. Irgendwas nur nicht hetero und oder cis. Und ich finde es schon, also, das schockt mich immer wieder, dass es anscheinend Voll. ein Limit gibt zu dem, zu dieser, zu dieser mhm. angeblich bedingungslosen Liebe. Ja, genauso wie es eben noch keine Gleichberechtigung für Geschlechter gibt, gibt es einfach auch noch keine Gleichberechtigung no. für sexuelle Orientierung.
1: Ja. Und die Serie ja, so zeigt ist halt das sehr guten, eine sehr gute andere Seite in dem Kampf von einer Szene, die man vielleicht auch gar nicht so mitbekommen hat oder mhm. von der man gar nicht so viel weiß. Aber die sehr stark war und sehr wichtig war für die genau. LGBTQ-Plus-Community.
0: Ja, ja, und es, es die Serie zeigt auch so ein bisschen drauf. Weißt du, mhm. so ein bisschen darauf hin, hier, du kannst immer Träume haben und du, du, selbst wenn du in der ausweglosesten, aussichtslosesten Situation steckst, das, das ähm, was dich am Leben hält eigentlich, sind dann eben Träume zu haben oder eine, eine Zukunftsvision ähm, ja. zu haben und sich ein besseres Leben vorstellen zu können. Ähm, Dass man auch immer und, irgendwo Platz ähm, findet, eine Familie findet. Ja, wenn man das.
1: Es möchte und sucht. Ja. So, du bist halt eigentlich nicht alleine, egal, ja. wer du bist, was du machst und was du wer oder was du sein willst.
0: Ja, Pose ist so die Kulmination von Kampf für Gleichberechtigung, Feiern des, der eigenen Existenz und ja, mhm. Träumen von einer besseren Zukunft. Das ist irgendwie, finde ja, ich, hat so alle Facetten nicht. des menschlichen Lebens. Ähm, vereint diese Serie und ähm, <lacht> pustet dann auch noch Blitzer das stimmt, drauf. Und das stimmt. Deswegen ist sie halt einfach genial. Aber ich
1: glaube halt auch, dass, also auch wenn wir jetzt langsam zum Ende der Folge kommen, aber doch schnell gesagt, äh, ich habe auch das starke Gefühl, ja. dass sich jeder damit in dieser Serie mit irgendwas verbinden kann. Egal, mhm. welche sexuelle mhm. Orientierung du hast oder welches Geschlecht du hast oder sonstiges. Also irgendwas findest du immer, was dich anspricht und mit dem du dich identifizierst in der Serie, weil kein Thema das einzige Hauptthema ist.
0: Ja, also die ja. Serie macht gute Laune, vor allem an grauen Regentagen. Zieht sie euch rein. Ähm, schreibt uns, was ihr von der Serie haltet, ob ihr die schon geguckt habt, ob, die, ob ihr sie jetzt erst guckt. Genau, dann schreibt uns bei Instagram, falls ihr Vorschläge habt für... Ähm, Serien oder Filme in der ähnlichen Art wir werden Mit jetzt als nächstes werden wir den Film The Prom gucken ähm, den findet ihr auf Netflix wenn ihr den Film guckt und Fragen dazu habt oder ihr ähm, euch etwas auffällt was ihr unbedingt wollt, dass wir das besprechen dann schickt uns das bitte auch gerne bei Instagram und ähm, wir freuen uns auf euch
1: ja dann es das wir hören uns in der nächsten Woche. <lacht>